0: hatte ihn versucht aufzuweisen, dass die eigentliche Kluft zwischen Hegel und Kant sich darin zeigt, dass Kant noch eine Art, eine Art Dualismus zwischen Subjekt und Objekt vertritt. Denn man könnte sagen, das Subjekt verkennt das Ding an sich, die Wirklichkeitsfülle, da es dem Objekt beim Erkennen etwas zugibt. Eine Fülle einer Absolutheit jenseits seines Phänomenseins. Deswegen erkennen wir in verobjektivierbaren Strukturen, würde Kant sagen, aber eben nicht die Objektivität. Mit anderen Worten, das erkennende Subjekt schiebt zwischen Erscheinung und Ding an sich das transzendentalphilosophische Medium seiner Erkenntnisstruktur und baut damit eine Grenze auf. Eine Grenze, die Hegel überwinden möchte. Das Ding an sich bleibt für Kant, also von dieser Zugabe aber völlig unbeeinflusst, weil was, was geht es die Wirklichkeit an, wie wir sie erkennen? Hegel sagt aber, das geht die Wirklichkeit sehr an, weil die Wirklichkeit sich nur durch uns erkennt. Dafür steht der ja Idealismus ein, die Grundstruktur der, der Wirklichkeit ist geistig, das heißt nichts anderes, die Grundstruktur der Wirklichkeit ist nichts anderes als die Begrifflichkeit, in der wir das, was in Wahrheit ist, bestimmen können. Das subjektive Erkennen verfehlt deshalb bei Kant im Moment des Erkennens notwendig das, was es eigentlich erkennen möchte, nämlich die Wirklichkeit, wie sie an sich ist. Und Hegel sagt eben, dass das falsch ist. Und reines Erkennen wäre dann also für Kant so etwas wie ein Erkennen, das keinen epistemologischen Rest übrig ließe, ein Erkennen, welches das Objekt von allen subjektiven Zugaben von einem Konstruktivismus befreit. Und Hegel kann diese Meinung Kant nicht teilen und er versucht, diese Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt zu überwinden. Er tut dies, wie ich ihn versucht habe zu, zu zeigen, eben indem er sagt, die Grundstruktur der Wirklichkeit ist selber begrifflich und deswegen abhängig von uns. Er glaubt an so etwas wie ein psychisches Universum, also ein durch den Geist belebtes Universum, aber eben gleichzeitig von einem Universum, das sich in diesem Sinne um, eine, um einen eigenen fundamentalen Mangel, um einen fundamentalen Mangel herumkreist. In Bezug auf den Erkenntnisprozess heißt es eben nicht, dass ein Objekt subjektiviert wird, sondern dass, wie Schiel schreibt, das Zitat: „Der Akt der subjektiven Erkenntnis im Voraus“ in ihrem substanziellen Objekt enthalten ist. Der Weg zur Wahrheit ist Teil der Wahrheit selbst. Was das im Detail heißt, möchte ich Ihnen in dieser Vorlesung deutlich machen. Worauf Zizek in seiner Hegel-Interpretation hinaus möchte, ist der Umstand, dass sich hinter dem Vorhang der Erscheinungen, also wenn es so etwas gibt wie ein Vorhang der Erscheinungen, nur das befinden kann, was das Subjekt selbst mitgebracht hat. Kant möchte ähnlich wie Platon vor ihm mit einer Zwei-Welten-Lehre die wirkliche Wirklichkeit vor der Kontingenz menschlicher oder verliebler Erkenntnisse schützen, weil er überspitzt formuliert Angst hat, in eine relativistische Postmoderne zu verfallen. Denn wenn nur das in Wahrheit ist, was wir Menschen zur Wahrheit machen, wir aber selber verliebte, kontingente Wesen sind, wie kann das, was wir erkennen, überhaupt wahr sein? Das, was wir erkennen, muss sich doch von einer Objektivität der Dinge her verifizieren, nicht von unseren Denkbestimmungen. Hegel wird daher einerseits mit Kant sagen, ja, das menschliche Erkennen erkennt Erscheinungen. Aber er wird andererseits gegen Kant sagen, das menschliche Erkennen erkennt nicht Erscheinungen vor einem Horizont eines Dings an sich, sondern das menschliche Erkennen erkennt diese Erscheinungen, wie sie an sich sind. Das ist irgendwie kontraintuitiv, wie ich Ihnen sagte, die klassische Korrespondenztheorie der Wahrheit sagt, da draußen gibt es Fakten und meine Propositionen werden durch diese Fakten verifiziert. Hegel scheint uns nahezulegen, schon die Ebene der Fakten ist wesentlich geistlich und das, was ich dann von über diese Fakten aussage, ist Teil eines holistischen Begründungsnetzwerks. Aber was jenseits dieses holistischen Netzwerks ist, können wir nicht sagen. Und all das, was als je neue Wahrheit als ein Teil der Dinge, wie sie angeblich an sich sind, von einer noch unbestimmten Zukunft auftaucht, ist für Hegel eben immer nur eine Erkenntnisschlaufe im Subjekt-Objekt-Verhältnis. Hegels dialektische, dialektische Geschichtsteleologie, also auf ein Ziel hin ausgerichtet, habe ich noch einmal mit dieser Zeichnung versucht zu veranschaulichen. Die untere Linie, von links nach rechts ist eine Zeitachse, quasi vom Urknall bis zur Gegenwart. Und die vertikale Achse, hier Selbstbewusstsein, steht für die Zunahme von Geist in der Genese menschlicher Bewusstseinsform. Und dann haben sie eben noch die Pole hier Objekt, Subjekt und wie ich Ihnen sagte, die kreisen immer um sich herum, weil, weil sie von einer gegenseitigen Nichtkoinzidenz immer herausgefordert sind. Bei den antiken Kulturen, also quasi auf dieser Ebene hier, wenn Sie hier ägyptische Kultur oder persische Kultur erwähnen, griechische Kultur, in der antiken Kultur ist das Objekt noch groß und das Subjekt klein. Die Menschheit sieht sich in radikaler Abhängigkeit von Naturgewalten, die sie dann zum Beispiel verköttert. Ein Prozess der Aufklärung verkörpert dann aber das Größewerden des Subjektpols in dieser Subjekt-Objekt-Beziehung. Deswegen wird auch dieser Subjektpol immer größer, weil das Subjekt eben immer mehr über die Objekte um ihn herum erfährt. Wenn man Erkenntnisprozesse historisch denkt im Zeithorizont, dann braucht es die Welt der Dinge an sich nicht mehr oder eine statische Grundstruktur der Wirklichkeit, weil Hegel sagt, die Wirklichkeit ist genau das, diese Genese. Diese je historisch bedingte Verwiesenheit von Subjekt und Objekt oder Subjekt und Substanz, mit anderen Worten, ist das, was Hegel Geist nennt diesen ganzen Prozess. Hegels Diktum Substanz ist Subjekt aus der Phänomenologie muss Zizek zufolge als ein unendliches Urteil oder als eine spekulative Identität Substanz gleich Subjekt gelesen werden und nicht als einfache Identitätsbehauptung. Er will damit sagen, die Wahrheit ist eingeschrieben in die Subjektbedingungen immer neuer Begründungsformen dessen, was in Wahrheit ist. Das soll eben die Proposition Substanz als Subjekt heißen. Es ist kein Urteil über einen klar definierbaren, verifizierbaren Sachverhalt, sondern es ist ein geschichtstheologisches Urteil. Noch einmal ein Zitat. Die Welt der Phänomene der Erscheinungen historischen Kontingenzen im Zusammenhang mit der Rede von Substanz als Subjekt zu begreifen, bedeutet nichts anderes, als dass diese Spaltung im Leben des Absoluten Selbst innewohnt. Das heißt, wenn Hegel selber von einem Absoluten spricht, zum Beispiel er spricht vom Begriff oder er spricht von Geist, dann will hitler darauf hinausweisen, dieser Geist ist selber von einer inneren Nicht-Koinzidenz herausgefordert. Das veranschaulicht wahrscheinlich nochmal sehr viel schöner diese Zeichnung von Eric Steinhardt. Jede Epoche mappt, also verortet, topografisch verortet ihre Subjektbedingungen dessen, was in Wahrheit ist. Und Sie sehen, auch in dieser Zeichnung wird dann der Subjektpol immer größer. Wenn Hegels These zunehmender Erkenntniskomplexität in historischen Entwicklungen aufgewiesen wird, dann zeigt er, dass unser Fortschritt eines zunehmenden Bewusstseins abhängig ist von bestimmten Erkenntnissen und Prämissen von diesen Erkenntnissen. Was bedeutet das? Wenn wir auf geschichtliche Ereignisse schauen, dann können wir diesbezüglich zwei Perspektiven nehmen. In Bezug auf Kant zum Beispiel das Beispiel noch mal könnten wir sagen, dass Kant's Transzendentalphilosophie sich notwendig aus den beiden ihm vorausgehenden Traditionen ergeben hatte. In diesem Sinne folgt auf Rationalismus, Empirismus, die Transzendentalphilosophie, dann haben sie eine Genealogie A, B, C, also relativ problemlos, eine klare Aufeinanderfolge. In Bezug auf Kant heißt es, das, dass die Transzendentalphilosophie natürlich abhängig ist von, von ihren Vorgängern, weil sich in diesen Philosophien die Ankunft der Philosophie Kant selbst schon strukturell angekündigt hat. In dieser Beschreibung geht die Notwendigkeit dem, dem Zufall voraus. Von Kant aus erkennen wir, ja natürlich, Empirismus und Rationalismus waren die notwendigen Vorbedingungen. Ebenso könnte man im Bereich zum Beispiel des politischen, politischer Krisen oder politischer Entdeckungen sagen, dass sich im blutigen Verlauf der französischen Revolution die historische Notwendigkeit des Übergangs vom Kaiserreich zu Napoleon dem Ersten ankündigt. Einer musste ja schließlich das Chaos der französischen Revolution beenden. Man könnte sagen, die französische Revolution benötigte eine Person wie Napoleon. Dass es sich bei dieser Person aber um Napoleon handelte, ist dann vielleicht einer Zufall. In dieser Beschreibung geht ebenso die Notwendigkeit dem Zufall voraus, weil man denkt, okay, die französische Revolution, zehn Jahre Chaos, jetzt muss aber quasi ein neuer Mann auftauchen, der dieses Chaos beendet. Hegel aber... Und das mag uns etwas verwundern, vollzieht diesen Prozess umgekehrt. Erst durch eine zufällige Entdeckung, nämlich diejenige eines bestimmten Immanuel Kant, werden rückwirkend die Bedingungen vervollständigt. Oder in Bezug auf Napoleon, erst durch das Auftreten des wirklichen Napoleon werden rückwirkend die Ereignisse auf diese Machtübernahme hingelesen. Das heißt, sie haben nicht einfach eine Genealogie von A, B, C, sondern sie haben eine Genealogie oder A, B, C, D, sondern sie haben eine Genealogie von A, B, D und D schafft rückwirkend C. Das heißt, eben auch projiziert, die Notwendigkeit selbst ist kontingent in der Form, dass sich die Bedeutung, die das Kontingente in ein Notwendiges umwandelt, eben nicht aus der Reihe der zufälligen Bedingungen selbst ersehen lässt sondern dass diese Bedingungen erst nach ihrem Sätzen zur notwendigen Bedingung dessen werden, was sie gesetzt haben. Zwar erscheint alles notwendig, sobald man es von seinem Ende her betrachtet, aber das Ende selbst, die Genese, die retroaktiv diese Notwendigkeit vervollständigt, eben A, B, C oder A, B, D, D vervollständigt C. Jetzt haben wir wieder eine Genealogie wird nicht erkannt, wird oft nicht erkannt, das notwendige, das kontingente Moment in, dieser, in diesen genealogischen Prozessen. Dieser Prozess hat fundamental etwas mit der Psyche des Menschen gemein, da auch der Mensch in seinem Selbstverhältnis dieses Selbstverhältnis immer von einer Gegenwart herleitet, von der aus der Mensch seine Vorgeschichte als seine Vorgeschichte zur Gegenwart hinließ und lesen muss. So, wie für Hegel Geist bzw. Selbstbewusstsein aus der Kontingenz nachträglicher Notwendigkeit sozusagen sich seine eigene Substanz gibt, seine eigene Genese narrativ erklärt, so strukturiert sich Subjektivität für Lacan und auch politische Ordnung für Zizek in einer gleichen, quasi fundamentalen, retrospektiven, quasi Verkennung. Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass sie voller kontingenter Ereignisse ist, die immer von einem kontingenten Ende her sich dann retrospektiv ihrer eigenen normative Notwendigkeit rekonstruieren. Das folgende Beispiel stammt zum Beispiel aus dem Kontext der Revolution in Ägypten, schon einige Jahre her, als Hosni Mubarak abgesetzt wurde. Der CNN-Journalist Farid Zakaria sagte über den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak sehr treffend, dass Mubarak durch seine liberal-diktatorische Führung, also einerseits ein Diktator, gleichzeitig relativ liberal, die Möglichkeit geschaffen hatte, eine Gesellschaftsschicht entstehen zu lassen, die ihn eines Tages stürzen musste. Der Diktator nähert so etwas, das hinter seinem Rücken eine Autonomie entwickelt, zum Beispiel irgendwie eines, eines liberalen Bürgertums in Ägypten, von der nun alle sagen, dass der Diktator genau diese Autonomie jahrelang unterdrückt hatte. Aber das geht nur, weil er quasi der liberale Wegbereiter einer neuen Gesellschaftsschicht war, weil sie dann seine Diktatur gerade nicht allzu hart war. In dem Sinne ist Mubarak Gegner und Medium dieser neuen Autonomie, die damit zur, zur ägyptischen Revolution geführt hat, die ja dann erstickt wurde, wie wir wissen. Aber dasselbe könnten wir auch heute über Angela Merkel sagen. Also es geht um dialektische Kipppunkte. Ihre scheinbar liberale Politik hat just das Medium genährt, das ein Medium ihres Untergangs werden könnte, nämlich die AfD. Indem also Merkel genau das richtig tut, was sie für richtig hält, tut sie strukturell genau das Falsche. Sie schafft sich ab. Aber dasselbe betrifft eben nicht nur Politik, sondern auch Denkmodelle in der, in der Philosophie. Nehmen wir Martin Heidegger. Selbst wenn Sie von ihm nicht viel wissen oder noch nichts wissen, dann äh, werden Sie hier hören, äh, dass man von einem frühen und einem späten Heidegger spricht. Und auch hier haben wir eine Form der Dialektik. Der frühe Heidegger von Sein und Zeit ist die Bedingung eventuell des späteren des Autors äh, des Briefes über den Humanismus. Da findet ein Weg eines Denkens statt. Das Wissen, was in Wahrheit ist, eben einen Perspektivwechsel einführt. Aber, aber die Frage ist, ist der frühe Heidegger die Bedingung des Späten? Heidegger beginnt einen Denkweg und entdeckt plötzlich auf seinem Denkweg, dass er genau die Gegenthese vertritt, die er am Anfang vertrat. Plötzlich ist ein, ein Denken mit, seiner, mit seinem eigenen Widerspruch konfrontiert. Hier nochmal veranschaulicht im Bild eines Möbiusbandes, das zwei Ebenen miteinander verschränkt. Eine Ameise läuft zum Beispiel auf dem Möbiusband entlang und sie läuft und sie läuft immer geradeaus und plötzlich stellt sie fest, sie weiß gar nicht, wie das gekommen ist, sie läuft auf dem Kopf. Oder noch ein weiteres Beispiel aus der Philosophiegeschichte, nehmen Sie Ludwig Wittgenstein. Bei dem unterscheidet man auch das Frühwerk des Traktatus Logicus Philosophicus vom Spätwerk, die philosophischen Untersuchungen. Jetzt könnte man fragen, hätte es den späten Wittgenstein ohne den Wittgenstein der Idealsprache überhaupt gegeben, des Traktatus? Gibt es überhaupt eine Differenz zwischen dem frühen und dem späten? Zum Beispiel James Conan bestreitet das. Aber was mich interessiert ist auch hier, dass ein Denken beginnt und plötzlich auf seinem Kopf steht. Wittgenstein ist sozusagen auf dem Möbiusband einfach weitergelaufen, bis er eines Tages entdeckt hatte, dass er wirklich schon auf der anderen Seite angelangt ist und zumindest für einige Wittgenstein-Experten nun radikal die Gegenthese vertritt. Auch hier haben sie einen schleichenden Umschlag dialekt dialektischen Denkens. Warum? Weil das, was uns Wahrheit ist, plötzlich jetzt genau das Gegenteil ist von dem, was ich glaubte, dass das, 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 das was uns Wahrheit ist, wahr ist. Das veranschaulicht, finde ich, sehr schön diese Zeichnung wiederum von Escher. Sie zeigt nämlich, was ganz entscheidend für Hegel ist und auch für meine Interpretation symbolischer Form eben ihre Instabilität, ihre Fragilität in der Verhandlung von Formstruktur und Inhalt das Bedingung durch die Formstruktur. Die Zeichnung zeigt den langsamen Umschlag von Form und Inhalt, den Umschlag, wie eine neue Denkform sich auflösende Umrissstrukturen dessen, was in Wahrheit ist, plötzlich ein ganzes, ganz anderes Objekt hervorbringt eine ganz andere Inhaltsbestimmung gebiert. Denken Sie das nochmal eben in Bezug zu Heidegger und Wittgenstein. Und Ein Denken, eine Denkform, geht, beginnt mit einem Inhalt, denkt durch und hat plötzlich einen ganz anderen Inhalt bei derselben Denkform. Aber natürlich auch nicht ganz bei derselben Denkform, weil die Denkform sich natürlich neu entwickelt hat und wieder ist eine Art Schlangenhart abgelegt worden. Ein Bewusstsein, geht in seinen Prozess der Differenzierung und stellt plötzlich fest, sein Inhalt ist ein anderer geworden. Die philosophischen Thesen haben sich ins Gegenteil verkehrt. Eine Kontur, die ursprünglich einen fest definierten Inhalt erzeugt, verkehrt sich langsam in einen Inhalt, der nachträglich eine neue Kontur auf sich vereint. Inhalte mutieren langsam, weil ihr Innen sich je dem neuen Außen einer Bestimmungsform hier anschmiegt. Wir haben ja gar keine Inhalte, keine Inhalte jenseits unserer Bestimmungsform, indem wir Inhalte versuchen zu definieren. Wenn Sie glauben, es gibt Inhalte da draußen in der Wirklichkeit, ohne dass wir eine Bestimmungsform dieser Inhalte, eine Formalbedingung dieser Inhalts, Inhalte haben, dann, dann fallen Sie in diesen klassischen, kantschen zwei welt dualismus Hegel will sagen, All unser Bewusstsein, die Geschichte des Denkens, entwickelt sich in dieser Art genealogischer Entfremdungen. Sie beginnen mit Angela Merkel und am Ende kommt die AfD raus. Eigentlich ist das eben ein treffendes Bild hier für das, was Hegel den Umschlag von einer begrifflichen Konstellation des Bewusstseins zunächst versteht, eben als eine schleichende, aber dann doch plötzlich sich retrospektiv in eine neue Gestalt entdeckende Formation. Auch hier also begegnet uns Kultur als Schauplatz instabiler, symbolischer Form. Warum? Weil eben die Inhalte immer formal bestimmt sind und diese Formalbestimmungen sind instabil und können sich durch neue Erfahrungen mit neuen Objekten so verändern, dass neue Inhalte generiert werden. Aus dem Fisch ist plötzlich eine Ente geworden. Dafür lassen sich alle möglichen Beispiele geben. Plötzlich ist es eben nicht mehr zu leugnen. Zum Beispiel die AfD ist einfach da. Es gibt eine neue politische Realität. Die Medien haben es lange nicht für möglich gehalten, dass in Deutschland einen Partei parteipolitischen Raum gewinnt. Aber die Politik der alten Form hat just diesen Raum eröffnet als das andere ihrer selbst. Und eben plötzlich ist es einfach nicht mehr zu leugnen. Ebenso wie nicht zu leugnen ist, dass aus einer Ente schließlich dann zum Beispiel dieser Fisch geworden ist. Entweder tauchen Umschläge plötzlich auf durch Katastrophen, Kriege oder eben sie gehen schleichend vor, voran. Die Form generiert den Inhalt und der Inhalt ist nie eine absolute Wahrheitsgestalt. Warum? Weil er abhängig ist von der Form und die Form in genealogisch-kontingenten Prozessen sich halt immer wieder neu ausgestalten kann. Das heißt, durch neue Formen entstehen neue Inhalte. Der Inhalt ist immer instabil, schlicht und einfach unsere Erkenntnisformen, unsere symbolischen Formen in äh, haben. Noch einmal zusammengefasst, Begriffsgeschichte, also das Gründungsgeschichte, könnte man sagen, was Hegel den Begriff nennt, ist eigentlich nur die, der Verweis, dass das, was für uns die Wirklichkeit ausmacht, begrifflich gefasst ist. Begriffsgeschichte ist je das Zusammenspiel von Form und Inhalt. Die Erkenntnis entdeckt nichts hinter dem Schleier der Phänomene, sondern ihre Form des Denkens gibt je den Inhalt dessen vor, was sie als vom Denken unabhängig glaubt repräsentiert vor sich gebracht zu haben, weil wir glauben ja na, in dem, was wir als wahr erkennen, erkennen wir die Wirklichkeit, wie, ja, wie sie ja an sich ist. Wir blenden ja quasi unsere subjektiven begrifflichen, unsere subjektiv begriffliche Zugabe ja eigentlich weg. Wenn ich dieses Mikrofon sehe, dann denke ich ja in erster Linie nicht, wie das ein Alien sehen könnte oder wie das von einem Vogel wahrgenommen wird. Das wäre irgendwie absurd. Und ich gehe, gehe sofort davon aus, dass, dass dieses Mikrofon natürlich in der Welt ist, egal ob ich drauf schaue oder nicht. Hegel beschreibt diesen Umschlag, also von Form und Inhalt, aufgrund der Instabilität symbolischer Form wie folgt. An einem schönen Morgen, dessen Mittag nicht blutig ist, damit will er sagen, einem schönen Morgen, es hat keine Revolution stattgefunden. An einem schönen Morgen, dessen Mittag nicht blutig ist, wenn die Ansteckung aller Organe des geistigen Lebens durchdrungen hat. Nur das Gedächtnis bewahrt er noch als eine, man weiß nicht wie, vergangene Geschichte die tote Weise der furigen Gestalt des Geistes auf. Und die neue für die Anbetung erhöhte Schlange der Weisheit hat auf diese Weise nur eine welke Haut schmerzlos abgestreift. Ich verstehe das so, dass er sagt, plötzlich merkt man eben, wie ich am Beispiel dieser Umschläge versucht habe zu veranschaulichen. Plötzlich merkt man einfach, es hat keine Revolution gegeben, aber die Grundstruktur der Wirklichkeit hat sich verändert. Zum Beispiel im Bereich des Politischen. Eine neue, eine neue politische Realität ist da, ob Sie es wollen oder nicht. Aber es hat keine Revolution gegeben. Es hat ein schleichender, ein, ein schleichender Prozess hat sich hinter, hinter unserem Geist quasi etabliert und, und plötzlich erkennen wir, dass eine neue Bewusstseinsform sich ausgestaltet hat. Oder wir können auch auf unsere Demokratie schauen. Auch hier kann plötzlich die Erkenntnis auftauchen, wir sind ja gar keine Demokratie mehr, weil unsere, unsere politischen Wirklichkeitsmöglichkeiten sich so schon in einen ökonomischen Überbau eingeschrieben haben, dass wir über diesen Überbau gar nicht mehr politisch entscheiden können. Das heißt, auch hier erleben wir dialektische Wendungen durch neue Tatsachen, durch neue Entwicklungen. Und plötzlich haben sich unsere symbolischen Formen auch hier verändert. Entscheidend ist eben die permanente Bewegung von Form-Inhalt-Konstellation, weil es eben keinen Inhalt ohne Form gibt, ohne Formalbedingungen. Ich komme zum Abschluss. Das Universum wird von Hegel als eine panpsychische Einheit von Materie und Geist gedacht. Das habe ich Ihnen versucht zu vermitteln, eben in dieser historischen Genealogie einer immer instabil, aber sich fortentwickelnden Subjektobjekt-Dichotomie. Aber diese panpsychische Einheit von Geist und Materie ist gerade nicht abgeschlossen, sondern ihr ist eine Negativität eingeschrieben, ein Mangel, die jedem Abschluss dieser Verwiesenheit von Subjekt und Objekt widersteht. Was Hegel daher Weltgeist nennt, ist eben quasi nicht Gott, ein Geist über der Welt, sondern er ist genau dieser Prozess einer, einer Genealogie. Und deswegen kennt dieser Weltgeist im strikten Sinne kein Außen. Das heißt, wir dürfen uns den Weltgeist quasi nicht wie Gott vorstellen, der quasi über seiner Erscheinung schwebt in einem anderen Bereich. Und das bringt Gerhard Gamm schön auf den Punkt. Er schreibt, Ganzes und Moment, Innen und Außen, Subjekt und Objekt finden sich auf einer Fläche, die in sich gefaltet ist. Und das nennt er Geist. Denken Sie nochmal an das Möbiusband. Die Innenseite und die Außenseite gehen ineinander über. Ein Möbiusband ist so in sich verschlungen, dass man von der Außen in die Innenseite gelangt und beide aneinander hängen. Anstelle der Verankerung in zureichenden Gründen, also sozusagen in letzten Grundstrukturen der Wirklichkeit, als gäbe es die sozusagen jenseits unserer begrifflichen Bestimmung, tritt die Vermittlung durch das Sich-Anderswerden mit sich selbst auf. Und Geist ist wesentlich dieser Prozess eines permanenten Sich-Anderswerdens übrigens an sich anders werden, dass wir als Subjekte natürlich auch permanent erfahren, dass ich anders werde, ohne mir quasi der, der teilweise auch der, Kondenken, der kontingenten Bedingung dieses Anderswerden meines Selbstbewusstseins bewusst werden muss. Geist ist dieses Meer, finde ich, auch sehr treffend gesagt. Er ist, er, es bildet das Supplement all unseres Denkens, Sprechens und Handelns. Geist ist immer in dem Sinne überdeterminiert, weil wir... Es gibt kein Subjekt, das alle Wissenschaften in sich vereinen könnte. Das heißt, deswegen gibt es ja auch in sich in, in, unter sich widersprechende und bekämpfende Wissenschaften. Hier nochmal von Gamm auch schön zusammengefasst. Der Geist bleibt in Sprache und Institutionen. Auch hier nochmal, Sie sehen die Verbindung zu Lacans Rede von symbolischer Ordnung, also die Grundstruktur der Wirklichkeit ist selber nicht anders denkbar als eine symbolische Ordnung, an die wir uns einklinken als Subjekte. Der Geist bleibt in Sprache und Institutionen, das heißt in einer symbolvermittelten Realität, uns ständig voraus. Warum? Weil das Kind, das heute geboren wird, keine Ahnung hat von dem, was es an Geist schon immer gibt. Es gibt immer Wissenschaftler, die ihn irgendwie voraus sind. Es gibt immer eine Überkomplexität. Der Geist ist immer überdeterminiert. Er hat zu viel Wahrheitswerte, ohne sie selber in, eine, in ein Superhirn vereinen zu können. Der Geist bleibt in Sprache und Institution, das heißt in einer symbolvermittenden Realität uns ständig voraus. Damit aber bleibt der Geist auch unendlich hinter dem, was wir, was wir sind, sagen und tun, zurück. Er verkörpert diese an die extreme verfallende logische Bewegung von Erkennen und Verkennen, vom Handeln, Wirken und Verwirken, von uns voraus sein und hinter uns zurückbleiben. Ich verstehe Gamm hier in dem Sinne nur nochmal, dass er auf die Überdeterminierung, also auf die Informations, nicht zu bändigen Informationsfülle hinweist, in dem Sinne, dass der Geist immer uns voraus ist und gleichzeitig wir ihm, ihm teilweise immer auch zurückbleiben müssen. Der Geist ist zwar Darstellung, aber nicht Darstellung eines Etwas, sondern Darstellung seiner selbst. Das ist ja die Grundidee von Hegel. Also der Geist ist die Grundstruktur der Wirklichkeit selbst. Er ist begrifflich vermittelt. Da ist nichts etwas anderes als er selbst, weil er Form und Inhalt vermittelt, weil die symbolischen Formen erst in den symbolischen Formen uns die Dinge erscheinen. Er ist als solcher immer im Kampf mit einem Antagonismus, weil auch er quasi seine, seine, seine Form-Inhaltsgrenze nie von einer göttlichen Außenperspektive nochmal kalibrieren kann, absolut. Geist und damit auch Kultur ist eine Oberfläche von Markierungen, die nicht auf etwas ihr vorgängiges oder zugrunde liegendes Verweisen. Es gibt keinen hinreichenden Grund unserer Kultur, außer das Medium unserer Kultur selbst, das versucht, diesen Grund immer wieder neu zu legen. Deswegen gibt es eben die von mir schon erwähnten Fantasien der Genesis, des Gesellschaftsvertrags, der Volonté générale des, des Wechsels vom Naturzustand zum Kulturzustand. Diese Fantasien sind ja selber nur aus der, aus der Binnenstruktur des Symbolischen selbst vermittelt. Es sind ja Narrationen, die im Symbolischen stattfinden, gerade weil sie nicht darauf zurückgreifen können, was davor war. Gerade weil, weil symbolische Formen sich nicht grundlegen können, brauchen sie diese Narrationen, diese Fantasien, um doch so etwas, äh, an doch so etwas zu glauben, als gäbe es eine Grundstruktur der Wirklichkeit. Wir entfremden uns in den Geist, auch das würde Lacan sagen, natürlich, ich brauche die symbolische Ordnung, entfremde mich aber in ihr. Denn dieser uns entfremdende Geist ist gleichzeitig Identität, die Identität, die er uns verleiht. Der Geist wird in der Sprache, im Handel, in den gesellschaftlichen Institutionen repräsentiert und er ist eben nicht mehr als diese Repräsentation. Das heißt, er ist keine, keine, gottgleiche, keine gottgleiche Entität über den Repräsentationen, sondern der Geist lebt in diesen Repräsentationen. Das heißt, die hegelische Dialektik ist keine Präsenzmeterphysik, die irgendwie glaubt, es gibt eine fundamentale Grundstruktur und darauf baut der Geist auf. Nein, der Geist verhandelt sich selbst in seiner Genese. In Zizeks Verständnis der hegelischen Dialektik findet sich diese Wahrheit also eben auf der, auf der Seite der Form und nicht des Inhalts. Der Glaube an die, an die Kohärente oder in sich statisch bleibende Inhaltsform unserer Erkenntnis unserer Erkenntnis ist für ihn eine Art Fetisch der vorgängige Inhalt also das Kantische Ding an sich an den eine Annäherung versucht wird ist in diesem Sinne nichtig der Inhalt entspringt der Vermittlungsbewegung und er geht ihr nicht voraus das heißt der Inhalt ist erst ein Effekt symbolischer Form geht aber nicht in symbolischen Form als Grundstück für die Wirklichkeit voraus Deshalb schreibt Zizek, das ist das letzte Zitat, schwieriges Zitat. Das Objekt, also das, was in Wahrheit ist, zum Beispiel die, das Objekt, das ich untersuche, im Labor, wie auch immer, in der Bibliothek, das Objekt, keine Ahnung meine, meines Verständnisses von Kant oder Hegel, das ist das Objekt. Das Objekt kann niemals mit seinem Begriff übereinstimmen. Das, worauf ich mich beziehe, kann niemals eins zu eins rückgekoppelt werden mit seinem, mit seinem Begriff, mit seiner Begrifflichkeit. Denn seine Existenz, die Verfassung selbst, die Verfassung des Objekts selbst, hängt an dieser Nichtübereinstimmung. Denn wenn es diese Nichtübereinstimmung gäbe, wären wir in der Gottesperspektive und dann hätten, würde sich die Frage unserer Erkenntnis überhaupt nicht stellen, weil wir eins wären mit der Wirklichkeit, dann gäbe es keine Differenz zwischen Subjekt und Objekt. Also, das Objekt kann niemals mit seinem Begriff übereinstimmen. Das ist ja die Grundidee von Hegel. Denn seine Existenz, seine Verfassung selbst hängt an dieser Nichtübereinstimmung. Das Objekt selbst als starkes, lebloses Gegebenes, das heißt in seiner nicht dialektisierten Präsenz, ist in einem gewissen Sinne die inkarnierte Nichtwahrheit und stopft durch seine Gegebenheit das Loch der Wahrheit. Deshalb zieht der Übergang zur Wahrheit eines Objekts, dessen Verlust nach sich, die Auflösung seiner ontologischen Verfassung. Sie sehen, die Grundidee ist das, was ich Ihnen jetzt in den letzten anderthalb Stunden gesagt habe. Denken Sie an Galileo Galilei, neue, ein neuer Begriff verändert, den, verändert das Objekt. Und nur weil es eine Differenz zwischen Begriff und Objekt gibt, gibt es Wahrheit immer als etwas, das sich neu ausgestalten wird, das immer neu kommen wird. Und wenn quasi ein neuer Begriff sich dann auf das neue Objekt bezieht, eben auch wie bei Galileo, Galilei, dann ist eben das alte Objekt schlicht und einfach weg. Aber jetzt ist das neue Objekt da in einer neuen Formbestimmung. Und die mathematischen, astronomischen Berechnungen von Galilei stehen dafür ein, ein neues Objekt, ich habe es bewiesen, ich habe eine neue Bestimmungsform ausgestaltet, damit ist der Inhalt ein neuer, das Objekt hat sich aufgelöst. Das alte Objekt, die, die himmlischen Sphären, die das Mittelalter noch geprägt hat, haben sich aufgelöst. Wir haben ein neues Objekt. Hegels Theorie von einem Weltgeist, der permanent in einer Spannung seiner Nicht-Identität liegt, weist auf eine Nichtidentität im Kern der Erkenntnisgeschichte, aber eben auch im Kern all unserer symbolischen Formen, die nie mit sich oder die nie mit einer Grundstruktur der Wirklichkeit sich abgleichen können. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in einer, einer Morgen. Sehen wir uns, ja.